0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. L'émergence du contre-pouvoir des pronétaires. Après la musique et les films, le nouveau domaine conquis par les pronétaires est celui de l'édition, presse, avec l'avènement, et l'extraordinaire succès des journaux en ligne rédigés par des blogueurs ou des non-journalistes. Le modèle du genre Réomin Nev, journal coréen âgé d'à peine 5 ans, et comptant déjà un million de visiteurs, par jour, voire P118-119. Pour rédiger ces articles, Ominev utilise un réseau collaboratif de pratiquement 40 000 journalistes citoyens. Ces derniers écrivent 200 articles par jour, et ce, dans tous les domaines. Aux États-Unis, les initiatives bourgeonnent, telles que Backfence, Global Voice, Nov Public, Wikinev ou Biosphere. Le New York Times et Business Week s'engagent également dans la voie du citizen journalisme en favorisant des initiatives de ce type. Un des premiers journaux citoyens européens AgoraVox a été lancé en France en juin 2005 par la société Sibion spécialisée dans la recherche d'informations sur Internet et la veille concurrentielle, technologique et économique. À partir d'un travail de proximité, l'objectif d'AgoraVox est de publier des actualités concernant des événements de préférence inédits, bien qu'il soit également possible de soumettre des articles d'analyse critique ou des commentaires. Six mois après son lancement, le journal comptait plus de 1 500 rédacteurs et accueillait près de 250 000 visiteurs par mois. Nous verrons plus loin comment il fonctionne, voire P119 et suivante. On observe un même phénomène de coédition pronétarienne dans le monde de la radio FM. Comme le souligne Pierre Bélanger, PDG de ski Rock, les 2,5 millions d'adolescents qui animent la communauté SkiBlog se sont réappropriés ce nouveau média jusqu'à transformer en profondeur la radio qui a lancé le site web. Il en résulte un nouveau média hybride, dont le web et les téléphones mobiles sont les vecteurs les plus porteurs et les plus efficaces. Le phénomène n'est pas réservé aux riches ni aux pays du Nord. À Barcelone, dès 1998, les jeunes du quartier défavorisé Raval ont monté leur radio communautaire en ligne, entièrement réalisée par leurs soins. À Rio de Janeiro, l'association Vivario a mis en place des sites collaboratifs pour les habitants des favelas, dans lesquels ces derniers publient des articles sur la vie de leur quartier. La création collaborative et le partage se situeront à tous les niveaux dans l'Internet de demain. Comme un organisme vivant, Internet connaît en effet une nouvelle et spectaculaire révolution. À partir des encyclopédies gratuites en ligne, des films réalisés par des amateurs, des journaux citoyens rédigés par des non-journalistes, des sites d'échange de photos et d'agenda, ou encore des jeux vidéo multi-utilisateurs, le net serait organisé s'adapte aux nouvelles demandes de ses utilisateurs. Les échanges de services dépassent très largement le combat mené contre le piratage, que symbolise la décision de la Cour suprême des États-Unis de rendre illégaux les sites permettant l'échange de fichiers. Il s'agit d'un défi bien plus important, la création de contenus à forte valeur économique par le public lui-même, mais aussi de contenu sortant du secteur marchand et relevant pour certains de dons, d'autres de la rétribution, par la reconnaissance sociale. Les cibles marketing traditionnelles deviennent des producteurs de masse, concurrents des grandes entreprises propriétaires de leurs contenus diffusables, films, programmes de télévision, livres et magazines, services de télécommunication jeux vidéo. Ce phénomène collaboratif atteint des sommets dans le domaine du logiciel. Les prouesses des logiciels libres comme Linux sont maintenant bien connues. Une petite entreprise comme sugar Crm, créée il y a un an et employant 10 personnes fournit une version libre de logiciel de gestion des relations clients qui a été téléchargée plus de 235 000 fois. Cette start-up est donc en compétition directe avec des géants comme Cybele Systems, implantés depuis longtemps sur ce marché. Sugar tire ses bénéfices de services comme des supports techniques et un abonnement annuel à des conseils. Le contre-pouvoir pronétarien émerge du retour d'informations venant d'Internet. A l'origine, le net était conçu comme un système de diffusion, favorisant la navigation d'un site à l'autre des sites, offrant des informations essentiellement fondées sur le texte. Comme l'a fait remarquer dès 1994 Jim Clark, le fondateur de Netscape Communications Corp. Le vrai défi d'Internet n'est pas d'envoyer des informations à des internautes, mais bien de répondre à leurs demandes personnalisées. L'avenir du réseau repose sur sa capacité à faire remonter et à prendre en compte le gigantesque feedback d'Internet. Or aucune entreprise, aucun organisme public ou groupe politique n'est capable, avec les outils actuels que représentent l'email, l'IM ou les agents intelligents, et les robots de réponses automatiques, de répondre en temps réel au raz -de marée des demandeurs. Seul un système transversal, de groupe à groupe, le permet... C'est une des bases du contre-pouvoir pronétarien.